0: Olá amiguinhos, aqui é a Cris Marques e seja muito bem vindo à nova temporada do Guia de TV, onde a gente vai comentar e dar dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. A gente está de volta aí depois das nossas merecidas férias e agora é só alegria. Mas antes da gente entrar oficialmente na nova temporada com as estreias da semana, eu quero te convidar a ficar cada vez mais juntinha da Família Combo, a deixar de ser um vinte, simplesmente passar a ser um colaborador, nos ajudando a trazer cada vez mais conteúdos divertidos e formativos legais, é, ou seja, programas bacanas assim como esse. E para isso é muito simples, é só você acessar a nossa página lá no apoia.se, o apoia.se combo, e escolher o perfil que mais combina com você, e aí é só se preparar para começar a receber conteúdos exclusivos, brindes e muitas coisas legais que só quem é nosso apoiador tem direito. Então acessa lá o apoia.se e venha fazer parte da nossa família. E eu sei que você tá doido para dar uma repaginada nesse seu cantinho, nessa sua parede que está muito branquinha, né? Então eu quero te convidar a conhecer a minha lojinha, a Dona Zezé Arts Crafts, lá no Elo7, onde você encontra quadros, placas decorativas, porta-controle, porta-lápis, porta tudo, enfim, o que você quiser para dar um jeito nesse seu nessa sua parede sem graça, nessa sua mesa branca, né? É só acessar lá o elo 7combr Crafts e conhecer os nossos produtos. E se você disser que é ouvinte aqui da Combo, ainda ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Então, corre lá que eu estou te esperando. E agora sim, é hora de se ligar na sua TV. Dia 5, quarta-feira, o canal Discovery estreia a série Meus Pés Estão Me Matando, sobre médicos e cirurgiões de pés e tornozelos e o programa vai ao ar às 11h20 da noite. Gente, se você tá esperando uma encravada, aquela esmalte, aquela coisa linda que você vê no consultório de podologia, tipo assim, cara, você pode esquecer, né? Essa série acompanha aí o, o dia a dia da doutora Ebony Vincent e o doutor Brad, que são especialistas em pés, mas não, não no sentido superficial, assim, como eu falei, né, de tratar aquela cravada, aquela Não, eles são cirurgiões, é, tipo assim, nada mais dá jeito naquela sua frieira, naquela ferida, naquela joanete esquisitão, e aí você é encaminhado para um dos dois e eles vão fazer, tipo assim, cirurgias, coisas muito loucas para poder curar seu pé. É, quem tem problema né, nos pés sabe que é uma porcaria, assim, né, eu já tive uma um, um encravada mal, mal tratada, né, tipo, é, profissional, entre aspas, ah, sabe aquele profissional que não é muito profissional, e aí foi um horror. A gente sabe que é uma, uma droga, né, imagina você ter, ah, como num dos episódios, a pessoa ter uma ferida na sala do pé que não cura há mais de 20 anos, imagina, 20 anos, você sentindo dor, você com um machucado, com um troço que não cura de jeito nenhum, porque ela não pode tomar algum tipo de remédio e tal. E aí, ela né, acabou sendo encaminhada aí, caiu na mão de, da doutora Ebony, e se tudo der certo, ela vai ficar bem. Mas para saber, né, vai ter que assistir lá o, o, o episódio de estreia da série, lá no Descobre que vai ao ar às 11h20 da noite. Então, se você tem aí um joanete que incomoda, aquele calo, né, aquela... Assiste lá, quem sabe. Não, não tá aí a solução para os seus problemas. E agora a gente vai direto para a sala de notícias da TV. O criador de Pose, Steven Canals, explicou o motivo da série acabar logo na terceira temporada. Abre aspas. Era como planejamos. Se você voltar lá para a primeira temporada, tudo foi preparado para esse capítulo final. As histórias têm um começo, meio e um fim. E essa temporada final é o final dessa narrativa de três arcos. E aí essa última temporada vai ao ar pelo FX uh, com sete episódios. O primeiro estreou agora dia 2 lá nos Estados Unidos. E o último episódio está previsto para ir ao ar no dia 6 de junho. Ainda não está disponível na Netflix a última temporada, mas as duas primeiras estão lá. Então, quem quiser conferir é só é só acessar lá a Netflix, né? E apesar de a série ter sido cancelada com poucas temporadas, né, a série fez história e virou o símbolo da resistência para a comunidade LGBTQIA+. A produção bateu recordes ao definir o maior ao definir o maior elenco de atores transgêneros em papéis de destaque na televisão como prova desse sucesso todo, a série venceu o Glad Awards de melhor série dramática por dois anos consecutivos e vai levar mais um então, pra conferir aí como eu disse as duas primeiras temporadas e em breve a terceira acessa lá a Netflix e a transmissão do Oscar 2021 atingiu 9.9 .9 milhões Milhões de espectadores nos Estados Unidos. É uma queda brusca em comparação aos outros anos, uh, especialmente de 2020, que teve 23,6 milhões de espectadores. Como a cerimônia foi meio diferente por conta da pandemia, o tapete vermelho aconteceu na, numa estação de trem né, na Union Station. Uh, várias das entradas da estação ficaram fechadas Deu uma confusãozinha Não é normal, né, gente? Porque eles foram usar a estação como cenário Mas os três continuaram circulando, né? Enfim, gerou reclamação da galera Mas nada que tirasse aí uh, o, o brilho da, da, da festa, né? É, sobre a audiência, acredito que tem que ser... Tenha sido mais ou menos esperado porque, né, os cinemas ano passado as salas ficaram fechadas, muitos filmes nem estrearam direito, ou foi direto para streaming, enfim. E aí o pessoal já tá meio, ficou meio, ah, né, assistiu o que, né? Não, não teve aquela coisa de ah, vamos ver os indicados, e enfim, eu acho que foi um ano ruim para todos os setores, inclusive para a galera aí do, do cinema, né. É, vamos torcer para as coisas melhorarem esse ano e no decorrer do ano aí que as coisas comecem a voltar ao, entre muitas aspas, normal. E que ano que vem a gente já chegue aí com tudo nos conformes. Pelo menos nem todo o resto do mundo, né? Aqui no Brasil eu acho que a gente ainda vai, né? Enfim, né? A gente ainda vai levar mais um tempinho, né? Ai, um beijo à Austrália, Nova Zelândia, amo vocês, queria estar aí agora, mas fazer o quê? Vamos seguindo aqui, foram anunciados os participantes da nova versão do No Limite, que volta em maio com André Marques na apresentação. É, esse No Limite deveria se chamar, sei lá, Repescagem BBB, Largados e Pelados, edição BBB, porque eles resolveram fazer uma nova versão, né, uma nova edição aí, Uh, do Limite, como o Zeca Camargo já não está mais na Globo, chamaram o André Marques. Eu lembro que tiveram vários nomes é, cotados aí, falados, né, para poder apresentar. Até Marcos Mion botaram na roda aí pra ser um possível apresentador. Acho que talvez tivesse um pouco mais ou menos, mas o André Marques tá aí, para toda, toda a obra e sei lá, né. Enfim. É, tá aqui a lista dos, dos indicados Eu confesso A vocês, tem que fazer um parênteses Que eu não sou da maior fã Dos Big Brothers, então assim Metade, quase todo mundo Dessa lista aí, eu não faço a menor ideia De quem seja Mas tudo bem, desculpa gente é, Esse foi o primeiro Big Brother que eu mais ou menos Acompanhei é, Não estava Nos meus Planos, acompanhar a Big Brother esse ano, como eu nunca esteve, porque simplesmente não é o tipo de, de programa que eu curto, sabe? Uma coisa que eu paro pra assistir e tal. Mas quando eu comecei a, a ver as notícias uh, do que, que aquela Carol Conká tava fazendo com, com o Lucas, eu falei, não é possível que isso esteja realmente acontecendo. E aí eu fui ver a treta. E aí eu fui vendo a treta se desenrolar. O que, que ia acontecer? Cada dia mais chocada que não é possível que uma pessoa. Aliás, é possível, mas assim, né? A gente continua ficando. Fica assustada quando assiste esse tipo de coisa na televisão. Consegue manipular tanta gente pra ficar do lado dela. Pra atacar uma pessoa, sabe? Por mais que ele tenha falado merda. Mas assim. Ela exagerou, sabe? O overreacting em cima dele. Foi surreal, surreal assim, foi tanto que o, o, o garoto não, não, não aguentou a pressão, pediu para sair e, e por aí foi, despertou um ódio geral uh, em relação a ela e ela se achando cada vez mais, se achando, se achando coitada, coitada não, né uh, saiu a Globo tá tentando desesperadamente é, levantar aí a, 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 levantá-la do tombo que ela levou né, fez documentário e, e, e entrevista e um monte de coisa e colocando ela como, não, gente, não é bem assim e tal, só que, tipo, é assim sim, gente ruim é ruim, mas tudo isso pra falar que, ah, provavelmente daqui a uns 15 dias já vou ter esquecido metade do elenco dessa edição, mas você que eu sei que assiste Big Brother desde o primeiro desde né, a primeira edição e que por acaso vai começar, eu não sei se já começou, mas tava para começar a ser reprisado no Viva as edições do, do Big Brother desde a primeira, então você pode dar uma conferida Eu já dei uma conferida na primeira temporada pelo... Assim, não toda, né? Parte dela no YouTube e tipo, é surreal Gente, o Pedro Bial e a Marisa Hort, mais perdidos do que... Enfim, vale pela, pela diversão para você ver como é que era tudo mais simples, diferente e, e sei lá, mas... Como eu estava dizendo, eu sei que você já assistiu todas as edições, então você conhece todo esse povo aqui que vai participar do No Limite. Uh, do No Limite, né? Uh, são eles: o Zulu, do BBB 4. A Iris Stefanelli, do BBB 7. A Ariadna, do BBB 11. Ariadna não é aquela que fez cirurgia e mostrou pra todo mundo? Que era ela trans? A Ariadna não é a trans que fez a cirurgia e mostrou pra todo mundo? Botou no Instagram aquela foto. É É a Silvia. Se foi ela, eu vi. É, uma vez vista, você não consegue desvir, né? Uh, o André, do BBB 13, Angélica, do BBB 15, uh, Viegas, Paula, uh, Mamude, Kaysar, Jéssica e a Gleice, do BBB 18. O Kaysar eu conheço, ele fez novela. Uh, Carol Peixinho e Eliana, do BBB 19, Lucas Chumbo e Guilherme, do BBB 20, meu Deus. E o acrebiano que acabou de sair, gente, esse aí gosta mesmo de sofrer, né? Acabou de sair do, do, do 21, do BBB21 e já vai entrar no limite, né? Ou gosta de sofrer ou que não fazemos por um trocado em tempos de pandemia ou ainda queremos aparecer, não queremos sair da mídia. Bem, sobre o No Limite em si, eu lembro mais ou menos, eu era... Nossa, era... Bem mais nova quando passou. A, eu não sei se teve mais de uma edição, acho que só teve uma. Mas eu lembro que a galera tinha que comer uns troços estranhos e era tipo no limite mesmo. Eles ficavam largados aí no meio do nada, obrigados a comer uh, coisas esquisitas. Eu lembro da prova que eu assisti do, a prova do Olho de Cabra, que a moça até vomitou. Teve uma lá que vomitou, eca, que nojo. Era uma espada crua, Os negócios esquisitos assim. É, não sei como é que vai ser esse ano em termos de comidas cruas e esquisitas mas é... sei lá né gente a galera gosta não veio largados e pelados que tem até a, a, a versão largados e pelados para casar tipo assim um casal é largado pelado no meio do nada largado, né? no meio do nada e se eles conseguirem sobreviver sim conviver juntos aí, Pelados, sem dinheiro, sem nada Aí é porque o amor é verdadeiro E eles vão poder casar em paz É As pessoas gostam dessas coisas estranhas né? Tanto de participar, quanto De assistir Mas como né, na Globo Essas coisas meio Meio Globo, né? Então não vai ser Acredito que eles vão estar vestidos E coisas assim, né? Só aguardar o BBB vai acabar essa semana e agora em maio Já, já começa Vamos praticamente emendar Um reality no outro Que é para não perder a audiência Vamos lá E aproveitando Vamos rebobinar Falando de, de programas que estão de volta aí, né? No dia 26 de abril A Globo completou 56 anos A gente está aqui falando de vários programas Da, da emissora Eu acho que assim Teria que ter um, um programa só para falar da história da Globo Assim como da Band Como a gente não falou, não teve um programa especial da Band Mas a gente comentou aqui dos, do, do aniversário né, da, da Band um, A Globo, essa, essa emissora polêmica né, Tem bastante história para contar É a emissora mais importante do, do, do Brasil Né? E tudo começou aí no dia 26 de abril de 1965, precisamente às 10h45 da manhã, com a transmissão do programa infantil UNIDUNI-T. E também estava lá na grade da programação dos primeiros dias a série infantil Capitão Furacão e o telejornal Teleglobo, que mais tarde viria a se transformar aí no Jornal Nacional. Né... Uh, os primeiros oito meses da, da Globo foram, assim, um fracasso total. E o que levou a galera a contratar o Walter Clark para o cargo de diretor-geral da emissora. E ele botou a coisa para funcionar, como diria Caetano Veloso. Em janeiro de 66, o Rio de Janeiro sofreu uma das piores inundações né, daqui da... Na cidade, mais de 100 pessoas morreram e mais de 20 mil ficaram desabrigadas. E a cobertura da tragédia toda foi feita ao vivo pela Gobo, né, que foi um marco na história da, da emissora, que fez a sua primeira campanha comunitária, arrecadando doações e, enfim, concentrando tudo lá nos seus estúdios. Nessa época, a, a transmissão ainda era em preto e branco e, naquele mesmo ano, a Globo chegou a São Paulo com a aquisição do Canal 5 que era conhecida como a TV Paulista. A TV Paulista foi comprada e, e virou Globo lá em São Paulo Em fevereiro de 68 ela chega a Belo Horizonte, Jus de Fora, Conselheiro Lafayette, enfim e a partir daí a Globo foi se espalhando pelo Brasil todo e hoje não tem um lugar que não pegue a Globo, você pode até assistir pela internet, lá no Globoplay, se quiser, caso não tenha televisão na sua casa. Como curiosidade, em 28 de abril de 1974, o Jornal Nacional passou -se a ser transmitido a ele gente, três dias após a Globo ter iniciado, né, o jornal ter iniciado sua cobertura uh, da Revolução dos Cravos, e nesse mesmo ano, 74, foi exibido o primeiro especial de fim de ano do Roberto Carlos. Gente, que até hoje tá aí. Roberto tá aí, fazendo 80 anos. Quer dizer, não teve, não teve especial. Teve live ano passado. Eu lembro que teve live do Roberto Carlos ano passado. E teve festinha para ele no Big Brother. Esse dia eu perdi, mas eu soube que, que teve. E é, em 1975, a Globo passou a exibir quase toda a programação simultaneamente para todo o país e se firmando aí como uma rede de televisão. E foi nesse período que a Globo começou a construir, né, o que ficaria conhecido como padrão Globo de qualidade. O horário nobre passou a ser preenchido com duas novelas uh, de temática mais light, mais leve, entre os dois telejornais, curtos e sintéticos. Praça TV, tipo aqui no caso RJTV, SPTV, depende de onde você mora, e o Jornal Nacional, e uma terceira novela de produção nobre, com enredo mais forte, uh, que seria né, a novela das oito, que agora é das nove, e a partir das dez, uma linha de séries, minisséries, filmes, o Globo Repórter, enfim, mais ou menos como, como é até hoje em dia. Né? A gente tem tá a novela das seis, o Jornal, a novela das sete, o Jornal Nacional, e a novela das nove e o Big Brother, ou <risos> o programa que vem depois da novela, né? Quando não está tendo nenhuma programação fixa e tal, é alguma coisa que vem que vem depois. Bem, a gente poderia falar de vários programas importantes, como o próprio Jornal Nacional na, na área de entretenimento Uh, o, o Domingão do Faustão, que parece que esse ano termina Estão dizendo até que ele tem tá indo para Band Eu não sei como é que está essa história Mas, cara, o Faustão voltando para Band Eu acho uma coisa muito improvável Mas eu estou dizendo que o, o, o Domingão do Faustão vai terminar E ele vai voltar para Band Tá, então Mas, né, o Faustão está aí há muitos anos uh, No ar, as novelas A Globo é a maior produtora de novela Sei lá, do mundo, né? Novelas vendidas para tudo que é lugar. É, enfim, programas infantis, teve o programa da Xuxa, a programação infantil dos anos 80/90. Era bem legal, muitos desenhos, muitas coisas bacanas. Mas quem cresceu nessa, nessa época vai saber do que eu tô falando, né? TV Colosso, enfim. A gente poderia citar vários e vários e vários. Ana Maria Braga, no horário da, da manhã aí com mais você, há 20 anos, hum, disputando aí o horário. A Fátima, que chegou e já quis sentar na janelinha, mas também tá indo, aproveitando o, o finzinho do horário da Ana Maria. E, enfim, como eu disse, a, a Globo merecia um especial só para a gente falar aqui dos programas né, da história, dos programas. Uh, chamar alguém que, que, que entenda, né? Tem sempre aquela galera que é enciclopédia da emissora viva, assim. Enciclopédia viva da, da emissora. Eu não sou muito essa pessoa, confesso. Mas a gente se esforça. né? A gente tá aí para isso. Estamos aí para assistir televisão, para assistir os programas e vir aqui comentar com vocês. E é por isso... Que na dica da semana a produção resolveu me dar um desafio. Gente, eu não sei, né? Produção, vocês querem me derrubar ou coisa assim, né? Só falar. falar. Não, brincadeira, mas uh, o desafio foi comentar o primeiro episódio da Casa Kalimann, que é o programa da Rafa Kalimann lá no Globoplay. É, voltamos ao assunto Big Brother. Como eu já falei hoje, mais cedo eu não fazia a menor ideia de quem era a Rafa Cara, eu descobri que ela participou do Big Brother e resolveram dar um programa pra ela no Globoplay um game show que eu fiquei meio assim, né? sei lá se fosse a, 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 a Vtube, que é meio infantiloid assim, cobra mas vestida de menininha, né? Eu até entenderia essa temática colorida, lúdica, um interruptor de três média altura, sabe? E, e casa de doces. E, gente, eu não sei, eu fiquei um pouco assustada quando eu assisti. Porque, assim, o cenário é de programa infantil de emissora ruim, de emissora que ninguém assiste. Quer dizer, eu assisto, eu assisti. Tem um canal, eu não tô me lembrando qual é o canal Mas tem um programa infantil Acho que é, não a Dani Pique não faz mais programa infantil Mas quando ela fazia Com essas coisas coloridas bem anos 90, sei lá Muita cor, muita... Gente, aí você pensa que é um programa infantil Só que não Teoricamente seria um game show Com entrevista Só que, assim Ai gente, a moça A moça não tá boa nesse, nesse, nesse programa. Não o primeiro episódio é o único que tá disponível por enquanto, graças a Deus. Mas o resto vem. É o Rafael Portugal. Eles tinham que chamar alguém da casa e que fosse bom para poder compensar aí o a falta de, de jeito uh, da Rafa. O Rafael, ele tira leite de pedra. Você bota ele qualquer coisa, ele faz o negócio ficar engraçado. E nem assim funcionou muito bem. assim Eu senti ele muito constrangido, travado e, tipo, assim, meu Deus, eu só estou aqui porque eu sou contratado e sou obrigado. Porque eu acho que, né de livre espontânea vontade, talvez ele não fosse. né Eu não iria, no caso. É, enfim, são. Alguns desafios, né? o programa consiste em alguns desafios é, propostos por ela ou pela produção, sei lá, em que uma das provas, por exemplo, é, ela está conversando e aí ela aperta um botão e ele deveria, sei lá, mudar de assunto. E, sabe aquele quadro da Tata Werneck que você... Que ela está entrevistando e aí ela toca a cenetinha e, e o convidado começa a falar outra coisa. É mais ou menos isso. Só que. <risos> Só que ela não sabe conduzir muito bem, né? Ela não é a Tata Werner, que já começa por aí. É... Aí tem um outro cenário que é muito de doce, tudo de verdade assim, com um chocolatinho no chão, árvore de flor de açúcar, algodão doce. E aí eles conversando sobre comidas e... O Rafael Portugal prefere salgado, mas tudo bem, adorei. E, assim, a vergonha alheia nível master, na minha opinião, humilde opinião, é, foi eles interpretando a letra de uma música que falava... Bebi minha bicicleta, bebi minha TV. E aí me aparece uma bicicleta com um líquido esquisito dentro. Lembra aquele óculos do Chaves que vinha passando, assim, um líquido pelo, pelo óculos, do copo até no um canudinho. É tipo isso. E aí o Rafael falou que não ia beber, não, porque o negócio tava ruim. Adoro, sensacional. E, enfim, eu tô aqui tentando falar alguma coisa que faça sentido, mas o programa realmente não faz o menor sentido. Ele não é divertido, ele não é engraçado, ele... Não. Tipo assim, a minha opinião é Não. Se você quer assistir, se você é fã do Rafael Portugal ou da Rafa Kalimann, vai por sua conta e risco. Depois não vai vir me dizer que ah, o programa é ruim. Eu te avisei, né? Eu estou aqui te avisando que o programa é ruim. Mas talvez se fosse uma adolescente, a princípio, a Maísa ou aquela Manuela mas ela já é velha, ela deve, sei lá, enfim, alguma adolescentezinha apresentando, sabe? Talvez ficasse legal, uma coisa mais infantil. Ai, eu tô aqui tentando pensar, o que, que eu mudaria no programa, assim? Ah, tá legal, tu tá aí reclamando, o que você mudaria? Cara, se eu fosse da produção, tipo, ele não passaria, eu ia mudar, tipo, tudo. É talk show, é game show, ok, mas não precisa ser infantil. Né? Então tá. Tá aí o que eu achei da, da, da Casa Kalima. Produção. Me ajuda aí, né? Faço uns desafios mais legais da próxima vez, né? Enfim, e como minha, minha recomendação da semana: assistam a última temporada de Um Contra Todos. Que finalmente estreou na Globoplay. Né? Já tinha. Já tinha estreado. Mas chegou no, no, na Globoplay agora. E fecharam a série muito bem fechada. E o último episódio é uma delícia de assistir, depois que termina. Né? Tem mais aí uns 40 minutos de um documentário que vale muito a pena assistir. É muito legal. E, e é boa. Na mãe é infantil. Assistam, um contra todos. Se você tiver na dúvida aí, a Casa Calima, um contra todos. Vai no Contra Todos, que é melhor. Se você não assistiu as outras temporadas, assiste, faz a maratona que eu recomendo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem comentários, sugestões, críticas. Só não vale xingar, porque, né, pelo amor de Deus, está voltando agora, né? Não xinguem. Mas podem deixar as sugestões e críticas que a gente super aceita. É, e semana que vem a gente está de volta com mais dicas. E novidades de coisas legais para você assistir na sua TV. Então, até lá, um beijinho, fui! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteúdo.com.